1: So, meine lieben Zuhörer, wir sind immer noch auf der Immobilienoffensive, heute mit dem Oliver Fischer im Interview, dem Dinosaurier des Immobilieninvestments. Olli, stell dich doch mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wir haben ja auch einige Leute, die die Immopreneur-Community noch nicht kennen, wie alt du vielleicht bist und seit wann du mit Immobilien zu tun hast. Ja, sehr gerne. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Podcast. Schon allein der
0: Name spricht ja für sich, Made, Und genau das ist ja auch das, was wir so ein bisschen beflügeln wollen, dass die Leute selber über sich nachdenken, dass sie wirklich Gas geben und mal ein bisschen über ihre Zukunft nachdenken. Und ich glaube, das beste Vehikel dafür ist Immobilien. Passt toll, herzlichen Glückwunsch zu dem Namen. Danke. Mein Name ist Jan Oliver Fischer, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich bin seit 34 Jahren im Immobilienbusiness unterwegs, habe schon einiges gerissen, einiges erlebt, viele, viele Fehler gemacht und ähm, ja habe mich in den letzten Jahren, jetzt in den letzten 15, 20 Jahren wirklich auf, auf Fix und Flip, den schnellen, gewerblichen Grundstückshandel, spezialisiert. Und ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich eben auch jungen Investoren dabei helfe, mehr Geld zu verdienen. Ich versuche so ein bisschen, dass die, die Fehler ausmerzen, die so allgemein in den Foren auch äh, ja, oft gemacht werden, wenn ich das manchmal sehe, dass da irgendwelche Totalschäden gekauft werden und Häuser äh, ja, von Grund aus saniert werden und und und. Das ist nicht mein System. Ja, das ist eigentlich so meine Spezialität, eben dieses Fix- und Flip, schnelle Deals mit System.
1: Olli, ich werde mal ein paar Fragen jetzt stellen ähm, Gerne. und zwar, pass mal auf, kannst du dich noch, du bist ja schon so lange im Business drin, an deinen allerersten Deal erinnern mhm. und kannst du denen mal kurz, kurz schildern, was, und ob der jetzt im Nachgang, ein paar Jahre später dann wirklich ein guter Deal war mhm. und warum du den gemacht hast, hattest du einen Mentor, deine Eltern, wie bist du da drauf gekommen und hattest du da schon diese Strategie?
0: Mhm. Mein allererster aller Deal war mein aller, aller bester Deal, weil so ohne diesen ersten Deal wäre ich nie so weit gekommen, wie es jetzt eben ist. Das ist eigentlich passiert, weil ich einen Menschen kennengelernt habe, der Immobilien gehandelt hat. Zu der Zeit, das war mit 21, war ich noch bei Mercedes-Benz am Fließband. Da habe ich eben nach meiner Lehre als Kfz-Mechaniker gearbeitet, damals war es in weil man da gut und besser verdient hat und da bin ich dann eben auch gelandet. Ich habe es dann nur ein Jahr und einen Tag ausgehalten, aber während der Zeit habe ich eben zwei Eigentumswohnungen gekauft von einem Herrn, der Eigentumswohnungen gehandelt hat, so genau das, was ich jetzt eben auch mache. Der hat große Wohnanlagen gekauft, aufgeteilt und dann eben auch wieder verkauft und den habe ich äh, kennenlernen dürfen, wie gesagt, zwei Wohnungen gekauft Eigentlich mit dem Hintergrund, dass ich beide Wohnungen mal zusammenlege mit meiner damaligen Freundin bzw. damaligen Frau, haben wir dann unsere Zukunftsplanung, wie ja alle am Anfang und ja dann wie gesagt diese beiden Wohnungen gekauft. Als ich sie dann gekauft hatte und ich weiß gar nicht mehr heutzutage, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe, keine Ahnung gehabt, was da so im Vertrag drin steht. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ich vertraue den Typen. Langer Vertrag, Klauseln, die ich noch nie gehört hatte. Für viele ja heute noch ein Neuland, wenn man sich so einen Verkaufvertrag anschaut, was da für Wörter drin sind, mit denen man sonst im ganzen Leben ja noch nie was zu tun hatte. Ich habe einfach darauf vertraut, dass ich jetzt eine Wohnung gegen Geld tausche und ich hatte keine Ahnung, was ein Wirtschaftsplan ist, was eine Eigentümergemeinschaft ist, warum ich da überhaupt hin musste, um irgendwelche Sachen abzustimmen. Aber das, das habe ich natürlich dann alles gelernt, ohne wie heutzutage Facebook, ohne diese tollen Podcasts, wie, äh, wie ihr es ja macht. Und dann habe ich die erste Wohnung, also eine dieser beiden Wohnungen, sofort wieder verkauft. Nämlich an einen Freund einen Freund eines Freundes, der so eine kleine Wohnung kaufen wollte. Da habe ich diese kleine Wohnung für den doppelten Preis wieder verkaufen können. <lacht> Und habe dann die äh, übergebliebene Wohnung selber auch äh, renoviert, äh, mit Freunden damals noch in Nebenarbeit äh, oder teilweise auch Schwarzarbeit bei Freundeshilfe und so um Fliesenleger mir besorgt und all das, was man eben so braucht. Habe dann noch den überliegenden Spitzboden ausgebaut, damit wir dann doch wieder einen Raum mehr hatten, mit so einer Samba-Treppe, wer das noch kennt, so, 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 so eine Treppe mit verschiedenen Stufen. Und da habe ich dann anderthalb Jahre ausgehalten. Dann habe ich die Wohnung auch verkauft, wieder mit einem sehr guten Gewinn. Und habe dann die nächste Wohnung gekauft, die nächste, die nächste, die nächste. Und so bin ich dann da rein und zwischendurch mal ein Reihenhaus, mal ein kleines Haus gekauft, wieder renoviert, verkauft. Während der Zeit, wo ich dann diese Renovierungsmaßnahmen auch gemacht habe, hat mich der, von dem ich die ersten beiden Wohnungen gekauft habe, angesprochen und hat gesagt, Oliver, du interessierst dich dafür, du bist so ähm, leidenschaftlich dabei, hast du nicht Lust für mich auch Wohnungen zu verkaufen? und habe ich gesagt, ja. Ich hatte gerade bei Mercedes gekündigt, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte. Immer Nachtschicht, Tagschicht, dann Frühschicht dann halt Sinnkram. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich für ihn, nicht als Makler, sondern als Beauftragter des Eigentümers, für ihn Wohnungen verkauft. Nächster Schritt war, dass ich dann auch für ihn die Akquise gemacht habe. Ich habe dann mehr Familienhäuser gesucht für ihn. Auch die Aufteilung begleitet, Abgeschlossenheitsbescheinigung und so weiter. Du weißt, wovon ich spreche, was dann so zugehört. Und habe dann eben auch dann wieder ein Jahr später den Vertrieb organisiert. Wurde dann immer größer, 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 dass ich dann eben teilweise 600, 6, 700 Wohnungen auch im Jahr verkauft habe, die ich begleitet habe für ihn und dann das Aufteilungsgeschäft eben gelernt habe. Natürlich dann auch die Renovierungsmaßnahmen, Umbau, Anbau und so weiter. Ja, das habe ich dann auch so sieben, acht Jahre gemacht. Dann bin ich durch einen Freund an Neubau gekommen. Das hat mich dann auch wieder interessiert. Das erste Grundstück gekauft, erste Doppelhaus ge- gebaut verkauft dann das erste einfamilienhaus gebaut selber drin gewohnt zwei jahre dann wieder verkauft damals war noch die zwei jahresfrist eben auch wie es jetzt ähnlich ist da dass man dann steuerfrei verkauft konnte ja so bin ich eigentlich daran gekommen dass ich dann auch den handel gemacht habe zum neubau gekommen bin und mittlerweile sind es über zweieinhalbtausend wohnungen die ich gekauft renoviert und verkauft habe über 400 neu gebaut die Anzahl an der an den aufgeteilten Objekten, wo ich dran beteiligt war, wie gesagt, waren auch teilweise sehr große Wohnanlagen, die dann gekauft wurden in Einzelwohnungen und teilweise in Häuser verkauft wurde. Es äh, ist, ist in die Zigtausende.
1: Aber du bist ja quasi da reingerutscht. Durch absolut, den eigenen absolut,
0: absolut bin ich da reingerutscht und äh, na, ich habe mich schon immer so ein bisschen für Immobilien doch schon interessiert, nur leider gab es damals ja noch nicht so diese Möglichkeiten, wie ich gesagt habe toll, 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 was ihr macht. Auch die Aufklärung über YouTube. Manchmal sollte man so ein bisschen drauf achten, was da so einige Gurus erzählen. Das sind wirklich Sachen in der Verbreitung, die es schon seit 2003, 2004 nicht mehr gibt. Gesetze haben sich geändert und die erzählen immer noch irgendein Blödsinn, was in irgendwelchen alten Büchern steht. Infizierung zum Beispiel und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die einfach nicht stimmen. Geht da ein bisschen tiefer rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr euch eure eigene Strategie ausgesucht habt und dann ähm, informiert euch richtig und genau, um keine Fehler zu machen, weil gerade bei Immobilien, das sind ja dann teure Fehler, wir, spiel, wir spielen ja nicht mit Sand, sondern wir spielen ja mit echtem Geld, das ist ja Monopoly in, in live und da kann man dann schon mal eben 50 oder 100.000 Verlust machen, wenn man mit so einem äh, Mehrfamilienhaus den falschen Griff macht.
1: Hast du schon mal richtig viel Geld verloren
0: bei einem Deal? Ich habe bei beim gebrauchten toi 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 plus minus null öfter gemacht, liegt aber daran, weil ich oft mal Pakete kaufen muss von Insolvenzverwaltern oder auch Banken, wo ich dann schon weiß, das sind sechs Immobilien, zwei sind scheiße, aber wenn ich jetzt dieses Paket nicht kaufe, rufen wir den nächsten an. Und man muss sich eben sein Netzwerk so aufbauen, dass man auch flexibel ist, dass man kapitalkräftig ist mit der Zeit, um auch mit diesen Leuten zu handeln, die diese Pakete eben handeln. Und das sind eben auch oft ja, aus Insolvenzen oder jetzt auch Erbengemeinschaften, wo da nicht nur eine Immobilie im Raum steht, sondern fünf, sechs oder sieben. Äh, teilweise noch mehr Einheiten. Und da weiß ich schon, ein Ding geht, geht in der Hose. Aber dadurch, dass ich das dann verrechnen kann mit den Tollen, mit den Perlen dabei, äh, hatte ich dann zum Glück noch keinen Verlust. Einen richtigen Hammer habe ich gekriegt Anfang 2000er, die Anfang der 2000er Jahre, wo ich viel gebaut habe. Eine Wohnanlage gebaut mit 32 Wohnungen, vier, acht Familienhäuser. Die Baugenehmigung hat, ewig lange gedauert. Da äh, gab es Theater mit dem Bauamt und 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 da hatte ich aber schon bev- bevor ich angefangen habe zu bauen und bevor ich die Baugenehmigung hatte, schon angefangen zu verkaufen. Das war ein Fehler, weil, ich, weil wie gesagt dann die Lieferzeit eine endliche ging und zu der Zeit ging dann auch der, der neue Markt down. Viele Kapitalanleger hatten nicht mehr das Eigenkapital, was sie eigentlich benötigten um von mir was zu kaufen. Somit sind dann von 19 Verkäufen bei Baubeginn äh, Ich glaube, zwölf weggeflogen. Und dann stand ich da und hatte einen riesen Bau am Arsch, hatte bei allen vier Häusern schon die Tiefgarage ausgeschoben und meine Bank hat gesagt, "Sag mal, bist du bescheuert, wir haben abgemacht, du musst die Hälfte verkaufen. Ich sage, ja, ich habe ja auch die Hälfte verkauft. Ja, aber jetzt kommt ein ein Vertrag nach dem anderen aufgrund der zeitlichen Verzögerung in die Rückabwicklung. Und dann stand ich da mit sieben. Und dann ging es los, dass du zu der Zeit keine Einkommenswohnung verkaufen konntest. Ich konnte sie einfach nicht verkaufen, obwohl es immer noch eine der schönsten Anlagen bei uns da in der Stadt ist. Dann ging es los, dass ich gebaut habe gebaut habe und äh, dass ich äh, dann auch mal was verkauft habe. Ich musste dann extrem die Preise senken. Ich habe dann damals schon per SMS eine Rundmail an alle Bekannten geschickt. Ich muss stehe unter Druck bei der Bank. war ganz ehrlich und offen und habe gesagt, ich habe äh, das Projekt, äh, tolle Wohnung, aber ich stehe bei der Bank wirklich unter Druck. Die setzen mir die Pistole auf die Brust. Ich muss die Preise senken. Wer würde die Wohnung kaufen für 20% Rabatt? Ja, da konnte ich wieder einige verkaufen. Somit konnte ich wieder die Bank beruhigen, dass sie gesagt haben, wir finanzieren doch weiter. Die konnten besser schlafen? Die konnten besser schlafen. Ich habe den neuen, sieben äh, oder 8 oder 9 Kaufverträge hingeknallt. Zwar voll reduziert und teilweise noch unter 20 Prozent. Aber ich konnte dann eben das erfüllen, dass ich die Hälfte insgesamt jetzt dann verkauft hatte. Und dann ging es auch weiter. Aber dann lief es trotzdem im Verkauf schleppend weiter. Kannst du kannst dir ja vorstellen, wenn du so Brocken hast, die Zinsen waren damals nicht 1%, sondern 8, 9, 10%, was ich bezahlt habe. war ja auch eine, keine normale langfristige Immobilienfinanzierung, sondern eine Betriebsmittelfinanzierung. Ja, das hat mich dann schon schlaflose Nächte gekostet. Auch damals habe ich dann schon in die erste fertige Wohnung eine Musterwohnung eingerichtet. Äh, eben auch gestaged, aber noch damals alleine, nicht durch die professionellen Stager, die es ja heute gibt. Und... Äh, ja, und so, da habe ich dann nachher doch ausverkauft, aber mit einem satten Gewinn, kalkulierter Gewinn, damals noch in D-Mark-Zeiten von 2 Millionen Gewinn, rausgegangen bin ich mit einer Million Verlust über die ganze Zeit. Das hat drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich bauen konnte, fertig war, ausverkauft war und das hat mich dann schon äh, ja, wirklich graue Haare <lacht> gekostet.
1: Und die Frau, aber oder ist die Frau geblieben? Die, okay, Frau, genau, als Sie die Wohnung gezogen
0: ist. Die Frau, die Frau, leider ist äh, nicht mehr meine jetzige Freund, wird glücklich, aber ja. neu verheiratet jetzt mit, mit meiner Kati seit fünf Jahren. Und äh, ja, die erste Frau ist weg, die zweite Frau ist da. Aber <lacht> es ist ja auch schon alles lange her. Es ist ja, wenn du 34 Jahre in diesem Zirkus bist. Ich kenne es rauf, runter, rauf, runter. Alle jungen Investoren, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, die kennen ja nur rauf. Die kennen ja nur. Ähm, der Fahrstuhl fährt nur nach oben, weil wir zwölf Jahre steigende Preise jetzt haben. Ich kenne es wirklich rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und wirklich ganz schwarze Löcher, ganz schwarze Täler. Und deswegen sollte man auch alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es wird nicht so bleiben, dass wir 4, 5, 6 Prozent Steigerung im Jahr haben. Ganz besonders nicht in den ländlichen Gegenden, da waren ja jetzt sowieso schon alle Experten vor. In den Städten wie hier Dresden, die haben einen Zuzug, Leipzig ganz extremen Zuzug. Äh, wie eigentlich alle Städte in Deutschland, die ja davon ähm, profitieren, dass die Leute einfach in die Stadt wollen und das Land stirbt so ein bisschen aus. Man muss so ein bisschen mit Köpfchen investieren, schauen, was man tut und wo man investiert, gerade wenn man es langfristig macht. Wir haben alle keine Kristallkugel, wir haben alle, wissen alle nicht, was morgen ist und äh, die Politik äh, ist ja auch noch dann so gegen uns Investoren, wir kriegen keine vernünftige Klarheit, wir haben kein wirklich vernünftig durchschaubares langfristige Steuersystem äh, für Immobilienanleger für Investoren, äh, ob es jetzt wirklich irgendwann mal kommt, dass die Zehn-Jahresfrist wieder gestrichen wird, ob es andere Förderungen gibt. Jetzt ein mit einem Mietendeckel natürlich, Mietpreisbremse, all diese Sachen. Wir stehen im Moment so ein bisschen im Regen, was wird jetzt wirklich kommen? Alles also sind ja Spekulationen, Bestellerprinzip, äh, wer jetzt davon betroffen ist in den großen Städten, äh, am, am stärksten sind ja die Makler in den großen Städten Hamburg, äh, Berlin. Bremen, Stuttgart, davon betroffen, eben die Außenprovision haben. Ne? Und all das spielt dann damit rein. Und weil ich auch sage, wir werden jetzt starke Jahre der Veränderung auf dem Markt bekommen. Und diejenigen, die vernünftig informiert sind, die werden gewinnen. Und die, ja, hobbymäßig das betreiben, die werden richtig einen noch den Sack kriegen. Ich bin da fest von überzeugt, dass sich sehr, sehr viel ändert. Die Karten werden neu gemischt. Äh, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und äh, ja, Leute, die dir zuhören, euren Podcast zuhören, profitieren davon, dass sie eben diese Riesenfehler nicht machen.
1: Wie ist jemand vorbereitet, der jetzt schon ein paar Einheiten hat, für, du hast die Krisen mitgemacht. Und nur von diesen Leuten kann man ja lernen, die das schon mal mitgemacht haben. Wie ist derjenige gewappnet? Weiter investieren, okay. Aber sollte er auch Eigenkapital aufbauen für die Krisenzeit? Auf jeden Fall ein gutes Polster haben.
0: Wenn du investiert bist und du hast eine ganz normale... Wohnung vermietet, trifft es dich ja nicht. Der Mieter kommt nicht morgen und sagt ja, die Immobilienpreise gehen runter, ich zahle jetzt weniger Miete. In der Regel jedenfalls nicht. Ähm, Also wenn du nicht verkaufst, machst du auch keinen Verlust. ist ja alles nur ein Buchverlust oder ein Buchgewinn, wenn du nicht liquidierst, wenn du nicht verkaufst. Ähm, Wie gesagt, ich bin ähm, ja mit Leidenschaft Händler. Ich nutze äh, aus, wenn der irgendwo motivierter Verkäufer ist auf verschiedene Gründe, ob der jetzt wirtschaftlich eben ein Problem hat oder ob der einfach sich vergrößern will, sich verkleinern will, seine Wohnung verkaufen möchte, eben Erbengemeinschaften, Insolvenzen. Das ist ja eben auch das Geschäft von uns Immobilienkäufern. Die Investoren kaufen ja Immobilien von Leuten, die motiviert sind zu verkaufen. Meistens dann auch die, die eine Immobilie haben in einem schlechten Zustand da hat die Immobilie keine Schuld dran, sondern der Eigentümer hat die Schuld. Der der Eigentümer könnte sie ja auch besser pflegen, äh, für den Verkauf vorbereiten, um einen besseren Preis zu bekommen. Das überlässt aber uns Investoren, weil er keinen Bock hat, ähm, seine Wohnung nochmal eben zu renovieren, schön zu machen, vielleicht sogar möbliert, wie wir es tun, um dann vielleicht einen besseren Preis von 20, 30 Prozent zu kriegen. Nein, die Leute wollen schnell verkaufen, die wollen ihr Problem gelöst haben, haben vielleicht auch eine eine zeitliche Spannung, wo sie das Geld haben müssen aus dem Verkauf und das ist eben der Vorteil, deswegen sage ich, ich bin jetzt äh, eine gefüllte Kriegskasse, um darauf zu reagieren, deswegen mag ich es auch schnell wieder zu verkaufen, damit ich schnell wieder liquide bin, ich habe mir natürlich in der Zeit jetzt, wo ich dabei mein großes Netzwerk aufgebaut und was ich anfänglich sagte, Liquidität schnell zu handeln, auch, bei mal, auch wenn mal Immobilienpakete kommen, ähm, da stehe ich dann eben für, dass ich das dann auch eben abwickeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und machst du diese Bauträgergeschäfte noch, nachdem du diese Krisenzeit hattest? Hast du gesagt, komm, ich packe nochmal die Power, ich mache das nochmal, weil ich habe daraus gelernt?
0: Ich habe nicht nur damals dieses Objekt gehabt, sondern eben in, in, in der Regel so ungefähr 80 im Jahr. Das war nur eben ein großer Brocken auf einmal, was eben so eine lange Laufzeit hatte. Ein normales Doppelhaus kaufe ich ein Grundstück, mache die Planung oder beziehungsweise einen Doppelhaustyp habe ich jetzt mittlerweile 88 Mal gebaut. Das ist immer das Gleiche. Da habe ich keine Angst vor, da weiß ich genau auf einen Cent genau, was kostet mich das. Da suche ich ein passendes Grundstück zu und mache dann den Rohbau und dann biete ich schon wieder an. Das mache ich schon, aber jetzt nicht mehr so viele, sondern vielleicht zwei, drei im Jahr. Dieses Jahr habe ich glaube ich nur vier oder fünf gemacht und das Ziel ist eigentlich zwei, drei im Jahr. Und auch diese Sachen kommen eigentlich aus den vielleicht kennst du den Begriff alte Leutehäuser, wo ich alte Leutehäuser suche, wo man dann eben auch noch im Garten bauen kann, und das ist dann eben das Konzept, was ich im kleinen Rahmen als Bauträger mache, mein Einfamilienhaus, mein Doppelhaus und nicht mehr diese ganzen Straßenzüge, die ich sonst gebaut habe mit 26, 30 Reihenhäusern oder 30 Wohnungen. Das mache ich nicht mehr. Hat aber eben wirklich den Grund auch, dass ich jetzt 55 bin, dass ich, bin, dass ich nicht mehr noch mal in so eine Situation reinrasseln möchte, wo ich dann im zehnstelligen oder im 10 Millionen Bereich vielleicht mal einen Sack kriege mit 20, 30 Prozent, ja, und 20, 30 Prozent bei den hohen Zahlen sind 2, 3 Millionen. Und da musst du lange für wieder den Arsch aufreißen, um das einzuholen.
1: Ja. Und akquirierst du selbst noch, oder sagst du, du baust jetzt ab, du sagst, du bist 55, hast du Kinder? Mhm. Fünf Kinder. Oh, Ja, da brauchst du einen guten Immobilbestand, um den zu vererben, dass alle fünf glücklich sind. (lacht) Ja, ja, die sind aber alle ziemlich in der
0: der Spur, die wissen alle, wie es geht. Mein Sohn ist bei mir jetzt auch schon im Geschäft mit äh, drin und ähm, ja, die, äh, da bleibt schon einiges übrig, sage ich mal. Aber wir äh, konzentrieren uns eigentlich mehr, dass ich und meine Frau mehr Freizeit jetzt haben und äh, ortsabhängig auch arbeiten können, eben viel online machen können und äh, Das ist eigentlich so das Ziel, dass wir eben physisch nicht mehr vor Ort sein müssen. Ich baue meine Strukturen auf natürlich für den Einkauf, für die Akquise. ist alles ziemlich automatisiert. Auch der Einkauf läuft bei mir nicht mehr so ab, dass ich mir unbedingt jede Wohnung anschaue, sondern dann auch entweder die Wohnung kenne, dann abschätzen kann, was ist das für eine Aufwand, die Wohnung aufgrund von Bildern, Videos. Oder ich schicke eben eine Vertrauensperson von mir dahin, schaue, schaue die mal in die Wohnung an. Und dann mache ich sehr viel online über das Telefon und, und so weiter.
1: Was ich jetzt festgestellt habe, äh, große Investoren, wie du es bist, oft machen die Kinder nichts mit Immobilien. Das ist manchmal seltsam, weil man denkt, man hat doch den Mentor als Papa. Ja. Bei dir ist das nur der, der Sohn, der eine, und die anderen haben mit Immobilien nichts zu tun oder sind alle in die Immobilienwelt eingetaucht? Komischerweise ist das so, das hat man ganz, ganz oft. Warum? Nach, ich, dann, ich weiß es nicht,
0: weil... Äh, zum Beispiel mein Sohn auch, der macht jetzt bei Stefan Staub Stäub den Grundkurs in Ego yeah. Basic, weil er da das vielleicht besser vermittelt kriegt. Keine Ahnung, er kommt natürlich bei mir und sagt, ja guckt dir mal dies an, guckt dir mal das an. Natürlich und er kriegt ja auch alles mit. Aber es ist vielleicht nicht so einfach für einen, also der Lehrer für seine Kinder zu sein. Keine Ahnung. Doch, sie sind alle schon. Involviert in Immobilien. Meine meine Stieftochter, für die haben wir gerade ein Haus gebaut. Neu ist auch eine Doppelhaushälfte. Ihr ihr Mann ist jetzt auch immer mehr involviert, gerade in Fix und Flip, dass ihr auch schon guckt. Meine Tochter ist gerade frisch verheiratet. Die hat ganz andere Sachen im Kopf im Moment, <lacht> die hat aber auch einen tollen Mann, der hat aber sich auch für Immobilieninvestment interessiert. Und ja, von Kathy, die beiden Jungs, die sind eben noch nicht so weit, dass sie da wirklich geschneit haben, sage ich mal, dass das doch ein tolles Auskommen und Einkommen sein kann, wenn man mit Immobilieninvestment sich auskennt.
1: Aber es lässt sich nicht vermeiden, dass man damit in Berührung kommt, gerade mit dir. Es lässt sich nicht vermeiden und die sehen
0: ja auch den Erfolg, die finden ja auch alles toll, aber oft ist es so. Es ist aber auch nicht jeder Mensch für den Handel geboren. Nicht jeder Mensch ist so wie ich, der dann auch auf Menschen zugeht. Immobilien ist ein Kontaktsport. Ich sage immer, SMM sprechen mit Menschen, das bringt dich am weitesten. Äh, nicht Daten und bunte Bilder angucken äh, bei Scout, sondern wirklich mit Menschen sprechen auf den Straßen, äh, sich austauschen. Einfach mal fragen, kennen Sie jemanden, der ein Haus verkauft und ich, such Freundin, ich suche meine Freunde, ich suche jemanden gegen ein Haus oder eine Wohnung, kommt man sehr, sehr weit mit. Lernst die Leute kennen, lernt die Immobilienlagen kennen, äh, siehst viele Immobilien, das ist sowieso wichtig, dass du unheimlich viel dir anguckst, dass du vielleicht mal so trocken Trockenkalkulationen machst von Renovierungen von zum Beispiel bei einer Wohnung oder beim Reihenhaus, so mal ein paar Freunde ansprichst, die rum der vielleicht Handwerker ist. Und zum Beispiel ein Maler kennt dann wieder einen Fliesenleger und Fliesenleger kennt einen Klempner. Und so baust du dann so dein Netzwerk auf, indem du einfach kommunikationsstark bist. Und das musst du einfach machen. Du musst einfach. Ähm, dir dein Netzwerk aufbauen, damit du genau weißt, wen du anrufst, wenn du ein Problem hast im Bereich Immobilien.
1: Musst du denn noch akquirieren? Machst du das noch oder hast du dein Netzwerk, wo du sagst, brauche ich nicht, die mich an. Nein, nein, wir, machen,
0: wir haben ja unsere Marketing, Direkt-Marketing-Systeme und so, nur die werden einmal eingerichtet, spezielle äh, marketing systeme ähm, Marketing-Sachen eben für spezielle Immobilien, die wir akquirieren.
1: Gönnt ihr eigentlich das Auto da draußen mit dem Schild Suche Haus? Ja, klar. Also er hat da, ihr seht es jetzt nicht, aber er hat ein Schild in der Frontscheibe, ein riesengroßes gelbes, gelbes Schild auch noch, was sehr auffällt. Wir sind hier mitten in der Dresdner Innenstadt und da steht Suche Haus von privat sogar. Genau. Ja. Sehr sehr geil. Kaufst du denn auch äh, Bayern Hold? Beziehungsweise es gibt Leute, die jetzt in deinem Alter sagen: Ich habe so viel erreicht, ich habe so viel geschafft. Jetzt kaufe ich mir auch mal so ein Liebhaberstück, mhm. was jetzt von der Rendite nicht so spektakulär ist, aber was sich schön anschaut, wo man auch so sagt: Das wollte ich jetzt haben. Machst du sowas? Mhm. Mein Bürohaus
0: ist eigentlich so ein Liebhaberstück. Das ist 1904 gebaut. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon dreimal saniert in der Zeit. Also ist jetzt eigentlich schon wieder dran. Das ist eigentlich so ein liebhaberstück war, aber damals günstig im Ankauf. Es ist eben so ein, so ein klassisches Alte, so eine kleine klassische Stadtvilla. Und äh, das ist war, ist so ein bisschen mehr Liebhaberei. Ansonsten äh, nee gar nichts. Sehr sehr einfache Brot und Butter Immobilien, die sich wirklich rechnen, die für jede Einkommensgruppe auch ähm, ja dann dann ähm, passen. Ich spekuliere nicht auf Luxusimmobilien. Ich habe keine Penthäuser oder keine Villen außer mein eigenes Bürohaus. Aber sonst äh, wirklich nur die einfachsten und ja, Brot- und Butterimmobilien, die sich wirklich jeder leisten kann. Da hast du eben auch die größte, Inter- größte Interessentenschar dabei. Äh, und das ist eben für mich Risikominimierung. Ne? Wenn ich einen eng- sehr, sehr engen Markt habe, ist das Risiko groß. Wenn ich einen riesengroßen Markt habe, auch mit Konkurrenz, Konkurrenz stört mich gar nicht. Äh, Im Gegenteil, ich liebe Konkurrenz. Äh, weil du einfach nur einen kleinen Tick besser sein musst als die Konkurrenz, um dann auch doch deine Wohnung gut zu vermieten oder im besten Fall auch verkaufst.
1: Und sag mal, wie bewertest du eine Immobilie? Das ist ja, glaube ich, jetzt die größte Frage der Zuhörer. Wie geht der Olli Fischer da ran? Mhm. Wie bewertet der eine Immobilie? Wie machst du das? Ganz
0: stark, dass du ein Auge auf den Markt hast, dass ich mich wirklich fokussiere auf einen Immobilientyp in einer bestimmten Gegend. Da den Markt unter Kontrolle habe, kontrolliere, wir haben ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heute halt auf Daten zu, 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 zurückzugreifen, wo wurde was verkauft, wie lange hat das gebraucht dass es verkauft wurde. Ich gehe davon aus, dass 80 Prozent, was im Immobilien-Scout zum Beispiel veröffentlicht wird, auch verkauft wird. Äh, alle sagen immer, da sind nur Angebotspreise, das stimmt, aber wir können auch nachrecherchieren, was dann wirklich verkauft wurde. Daraus äh, mache ich mir mein Bild guck mir eben ganz genau die Konkurrenz an, was können die und wenn ich ein bisschen besser sein kann und kann für den gleichen Preis mein Produkt dann anbieten, was so ähnlich ist wie deren, dann gehe ich davon aus, dass ich schneller und besser verkaufe als meine Konkurrenz und das ist eigentlich so für mich so der Schlüssel, die Konkurrenz zu analysieren und es wird sich auch nicht innerhalb von zwei, drei, vier Wochen, wenn ich dann ein Projekt starte, eine Immobilie kaufe, aufwerte und wieder auf den Markt schmeiße, dann in einer total anderen Art und Weise, inklusive Transformation, renoviert und und so weiter, dass sich dann der Markt so schnell ändert. Deswegen gehe ich stark auf aktuelle Zahlen, nicht auf alte Zahlen und schon gar nicht auf Kristallkugelzahlen, dass ich sage, in der Gegend passiert das und das und dann wird der Preis steigen. Das mache ich nicht. Ich gucke eigentlich auf den aktuellen Markt, was war im letzten Monat und was ist in diesem Monat und danach kaufe ich ein.
1: Hast du so einen Standard, wie du eine Wohnung aufwertest, wo du sagst, also, ja. das sind so meine Basics, die gehen immer, der Handwerker, fährst du vor Ort, weiß der Handwerker, was du willst oder wie läuft das bei dir? Meine Handwerker kriegen
0: eine Checkliste, kriegen eine Materialliste, kriegen Videos und Fotos, um zu sehen, wie soll die Wohnung hinterher aussehen und äh, bei den ersten zwei, drei Wohnungen, wenn neue Handwerkt- oder Handwerker-Teams bei mir kommen, das, das Hauptgewerk ist bei uns eben Maler und Fußboden, und das da habe ich dann eben verschiedene Kolonnen, die gehen von einer Wohnung in die andere. Sollte ich dann eine neue Kolonne mal kriegen, zum Glück habe ich da aktuell drei Kolonnen, brauche ich mich gar nicht drum kümmern Die machen immer dasselbe, und gehen von einer Wohnung zur anderen. Äh, da brauche ich mich nicht, aber am Anfang muss ich schon Qualitätskontrolle, denen erklären, wie sie wo was machen und so weiter. Aber sonst läuft das bei mir ziemlich automatisiert, systematisiert, wie auch mein Fix- und Flip-Kurs ist. Das ist eigentlich mal nach Zahlen. Du musst einfach die wirklichen Schritte gehen um dann ans Ziel zu kommen. Wenn du zwischendurch was rauslässt, dann kann es sein, dass das alles nicht funktioniert. Du musst schon das vernünftig aufbauen, wie gesagt, auch dein Netzwerk aufbauen, damit du die Leute anrufst, wenn ein Problem da ist, die das für dich sofort lösen. Ganz, ganz wichtig.
1: Olli, ich habe noch drei Fragen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir haben 26 Minuten bisher gesprochen. Und zwar, haben Geld und Erfolg Oliver Fischer verändert in der Zeit? Auf jeden Fall.
0: Geld und Erfolg. Ich meine, Geld... Ist ja eine Sache der Sicherheit, du kannst dir mehr leisten und, und, und auch wenn ich nicht so der Freund oder oder der der leidenschaftliche Ferrari-Fan bin oder so weiter. Aber ähm, es ist schon schön, wenn man sich äh, tolle Sachen leisten kann, auch seine Familie unterstützen kann, meine Eltern unterstützen kann und so weiter. Und ähm, das ist schon, ist schon eine wichtige Sache. Also nur das Streben nach Geld ist nichts unbedingt für mich. Alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft und wirklich gerne und wenn ich es nicht gerne mache, lasse ich es. Dann bin ich ziemlich konsequent, genauso mit Menschen. Äh, ich, ich behandle jeden Mensch irgendwie an, wenn ich ihn kennenlerne als Fünf-Sterne-Mensch. Wenn er dann zwei Sterne verliert, kenne ich ihn fast nicht mehr. Ja, und, und so handle ich eigentlich. Und ich mache es einfach auch wirklich gerne, auch mit jungen Leuten. so wie wir, wir sehen uns halt das erste Mal und da haben wir auch gleich so, ein, gleich so eine, äh, äh, ja, hat gleich gefunkt und ne, wir schnacken so ein bisschen und schon... Ja, freut man sich wahrscheinlich auch dich, das, das nächste Mal zu sehen, genau auch Daniel auch. Und so ist es eben, wenn ich es gerne mache, mache ich es super, super gerne und äh, wenn nicht, dann bin ich raus.
1: Ja. Und wird ein Oliver Fischer in die Politik gehen? Auf keinen Fall. Warum? Ich glaube, die Leute, äh,
0: das ist schon eine schwere Sache, weil du so viele Leute Gegner hast, schon alleine, weil es einfach eine andere Partei ist und äh, Wäre nichts für mich. Du trittst ja an und hast 20% auf deiner Seite, die sowieso auf deiner Seite sein müssen, weil sie in der Partei sind. Und alle anderen sind erstmal sowieso gegen dich, weil sie einfach auch wieder in einer anderen Mannschaft spielen. Und äh, nee, wäre überhaupt nichts für mich. Nee. Was eigentlich nee. aber
1: auch schade ist, weil genau solche Leute wie Investoren wären eigentlich auch mal gut für die Politik, um es von der anderen Seite zu sagen. Der eine sagt so, der andere so, so, sagt
0: ja. so, fragen mal die Grünen, oder so ist, mhm. ob die wirtschaftsstarke und interessierte Leute wollen in der Politik, weil ich würde es wahrscheinlich dann auch ähm, nach meinem Gutdünken machen und würde dann auch die wirtschaftlichen Sachen ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil die starke Wirtschaft hat uns ja auch groß und sozial gemacht. Deutschland ist ja nun sozial geworden, weil wir die Kohle hatten, das, uns das leisten zu können. Kleine Staaten können nicht sozial sein, weil sie einfach das Geld nicht hatten. Was haben wir nach dem Krieg aufgebaut? Wir waren der größte Exporteur, Jetzt hat es, glaube ich, China eingeholt mit unseren deutschen Waren und so. Das ist alles fantastisch gewesen. Und jetzt lassen wir uns so ein bisschen äh, den Rang ablaufen äh, als deutsche ja, Wirtschaftsmacht. Und das sehe ich auch so ein bisschen kritisch. Aber was willst du dagegen sagen? Kommt auch noch... Kommt einer und sagt: Nee, Fabriken bauen, Fabriken erweitern in Deutschland wollen wir nicht. Dann zieht VW, BMW, Mercedes ab nach Tschechien, Polen. Jetzt Amazon, dieser Kram, was da war mit den Versandcentern, dass sie eben von Polen aus versenden. Wollten sieben, acht Standorte zusätzlich in Deutschland machen und sagen: Nö, aufgrund der politischen Lage können wir uns das nicht leisten. Wir ziehen in die Nachbarländer. Und da das ja alles heute kein Problem mehr ist, das ist schon schade, finde ich. Also man müsste da wirklich die Wirtschaft mehr stärken dann hätten wir auch mehr Arbeitsplätze und umso mehr Arbeitsplätze, wir haben, umso wirtschaftlich stärker sind ja auch die Bürger.
1: Ja. Olli, ich bin begeistert von dir. Vielen Dank für das äh, tolle Interview in so kurzer Herzlichen Zeit. Herzlichen Dank du, für die, so, so an Info. dich. Ja, ich muss jetzt wieder auf den Bühnen, ich
0: noch. Ja, noch kannst du
1: kurz noch äh, für die ganzen Zuhörer noch so einen so Tipp rausgeben, auf was sie achten sollen für die Zukunft, Seminare, Bücher? Was kannst du empfehlen?
0: Es gibt ja auch unheimlich großes, ein unheimlich großes Angebot. Du solltest dich wirklich auf das spezialisieren, wo dein Herz verschlägt, ob es jetzt Fix und Flip bei entholt, äh, Zimmervermietung, Spezialvermietung, Monteurwohnung und und und, Airbnb. Es gibt ja, also Immobilien ist ja ein Wahnsinnsriesenball und ähm, da sollte sich eine Sache raussuchen, die zu dir passt. Wenn du ein Händlertyp bist, wenn du kommunikativ äh, stark bist, dann ja, würde ich dir fast wirklich fix und flip am, am Anfang auch ähm, empfehlen. Aber wie gesagt, such dir ein Ding und dann konzentriere dich und dann greif alles auf, was du zu diesem Thema bekommen kannst. Ähm, es gibt ja viele Sachen und äh, informiere dich weiter. Das zweitbeste Investment der Welt ist das Immobilien und das erstbeste ist eben äh, die Investition in dich selbst. Das stimmt.
1: Olli, vielen Dank. Leute, googelt ihn den Oliver Fischer, er hat auch viele Auftritte und äh, sprecht ihn einfach drauf an. Wenn ihr bei ihm irgendwo seid, einfach mal ansprechen. Genau,
0: ganz gerne, ganz gerne. Es finden wir immer Zeit, mal eben ein, zwei Minuten zu schnacken und manchmal sogar auch zehn. Und sprecht mich einfach an. Super. Ansonsten, oliverfischer.de oder mastery365.de da findet ihr noch
1: mehr zu mir wir verlinken das alles nochmal unten für euch wir danken fürs Zuhören und der Olli muss jetzt auf die Bühne bis dahin, ciao okay, bye bye
0: thanks for tuning in to Selfmade self podcast make sure to subscribe so you don't miss any future episodes leave a 5 star review and share this podcast
1: to anyone that needs that kick of real estate motivation they need